0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har to påstander, og begge kan umulig være sanne. Hvis man får bestemme turnusen på den enkelte arbeidsplass, vil det føre til mindre deltid og mer heltidsarbeid? Eller... Å la den enkelte arbeidsplass bestemme er en slu form for fagforeningsknusing. Sannhet, løgn eller bare politik i ett politisk kvarter. Vi skal også en tur til Tromsø, der vi hører et lokalt ekko av bråket som i sin tid feltet en partileder. Men vi begynner med bølgene etter at de fire borgerlige partiene ble enige om endringer i arbeidsmiljøloven. Og påstå han en. Den er din, Stefan Heggelund fra Høyre. Hvordan vil lokalt bestemte turnuser føre til mindre ufrivillig deltid?
1: Det vil det, for jeg tar direkte tak i den helgeproblematikken som er mye av utfordringen. For mange kvinner jobber deltid i Norge i dag. Ufrivillig deltid, det er en form for arbeidsledighet som vi må bekjempe. Vårt forslag det fungerer både i teori og i empiri. Det er i begge deler. Shift har teorien først. Skift, turnusutvalget la frem sin rapport i 2008. Der sa det at man måtte ha forslag som tog tak i det man kaller for helgeproblematikken, altså bemanningsbehovet i helgene. Når man lar folk få lov, lokalt ansatte, lokale tillitsvalgte, til å bestemme mer over sin egen arbeidstid, mer over sin egen turnus, så blir det enklere å løse slike turnusutfordringer. Så ser vi i empirien. Ta jordmødrene på sykehuset i Vestfold, der en tredjedel av de som er med på en forsøksordning har fått økt stillingssprøk. Eller akutt psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Telemark, der all ufrivillig deltid er fjernet. Dette fungerer, og derfor er det viktig at vi gjennomfører det. Men slik enkelt
0: eksempel, kan bevise det bevise påstånden
1: din? Det vil vise hvertfall at det fungerer også empirisk, når man også mener at det fungerer i teorien.
0: Påstånd 2, Annette Trettberstuen fra Arbeiderpartiet. Hvordan vil dette slå ut?
2: Ja, det er ikke vår påstand at det er fagforeningsnusning, men jeg er enig i det meste av det Hegglund her sier, at langvakter og alternative turnuser kan være med på og bidra til å få løst opp i ufrivillig deltid og deltidsproblematikken mange steder. Og det er også derfor dette er mulig å, å skje i dag. Man kan jobbe på ulike alternative måter etter lokale ønsker, og ni av ti Arbeidsplasser som ønsker det får slike muligheter til å jobbe annerledes, fordi det er til det beste for de ansatte, och brukerne og for, for virksomhetene. Derfor så har vi den muligheten i dag, det den vi å beholde. Men når man får muligheten til å jobbe 13 eller 16 timers vakter, og kanskje längre dager enn det... Så så vet ju väldigt mycket om att det är skadligt för hälsa på sikt. Det är alla enig om och så regeringen. Därför så är det extremt viktigt att når man ska jobbe på den måten eh så måste vara baserat på frivillighet och så måste man säkerställa sig att det er försvarligt for hälsa. Ehm och därför så är det likadag att når man önskar sig en sån ordning lokalt och de de det tillitsvalda och de anställde vill det sammen med arbeidsgiver, så kan man søke fagforeningene sentralt om å få lov. Og det ska veldig gode grunner til for at en fagforening ska skal si nei til noe sånt. Og det gjør jo heller ikke fagforeningene, fordi at hvis det er et lokalt ønske om det, og det er forsvarlig organisert, så er dette et gode. Ni av 10 slike søknader blir godkjent. Det som er viktig... Du opptatt av den tiende. Nei, men det som är det som är viktigt dentina är ofta eh, ofta som inte borde ha eh, varit godkänt men poängen här är att höger försöker att konstruera upp en debatt eh, som inte är riktig och försöker konstruera ett problem. Ehm det det som är viktigt här är att de ansatte lokalt tillitsvalt lokalt önskar och behåller dagens system som fungerar väldigt gott. Det höger verkligheten här gör är ju si att det ansvaret för att godkänna turnhusar eh, ska ligga och vilo på det ansatte lokalt och att fackföreningen centralt inte längre ska vara med på att bestämma detta. Det önskariker i de tillitsvalet lokalt. De gick tvert emot i generalstrejk 28 januari mot den ändringen som Stefan Hegglund och Höyre nu föreslår och vi ser att medlemmarna hos Union och LO nå flykter från Höyre och FRP över till arbetarpartiet. Så här är det också något som som har skönt som tydligvis inte de lokale tillitsvalet selv har skönt eller vad Stefan Hegglund?
1: Nej, för att vi snackar med någon av de lokala som dere i Arbeiderpartiet nekter å prate med. De som synes det nærmest er litt skummelt å si vad de mener, for at det går mot vad Arbeiderpartiet mener, som ofte er et stort parti en rekke fagforeninger. Men det Trettebergs du nå sier her, det viser jo bare at dette vil jo ikke by på noen utfordringer, fordi at de lokale tillitsvalgte, de har stor kompetanse. Hvis vi tar den, bare det eksempelet som jeg hade fra Telemark i sted, da var det faktisk slik at etter at man hade forsøkt litt med dette, og da hade det veldig gode resultater, så på andre ting enn deltid. Det hadde gode resultater på sikkerhet og så videre. Men da ville fagforbundet centralt, ikke godkjenne ordningen videre. Så der var det de lokale tillitsvalgte som da måtte ta initiativ, jobba hardt for at man skulle kunne få lov til å fortsette ordningen med vårt system, så vil det altså være enklere for de lokale tillitsvalgte å avtale arbeidssider som er et gode for dem. Men det som jeg syns kanskje er mest interessant, det er jo at i forrige uke så var Trettebergstuen ute og sa at hun skulle reversere alle endringene. Husk at Trettebergstuen er en het kandidat som arbeidsminister hvis det skulle bli et nytt flertall. Hun har sagt at hun vil reversere alle endringene. Absolutt alle. Ut at hun vet hvordan det vil fungere. Selv om dette vil føre til flere økte stillingssprøker, så vil hun reversere det. Og det syr det jo på ja, at det, det med kanskje, er med et parti som ikke er så veldig opptatt av vi skal, kunnskap. Vi skal
2: reversere midlertidige ansettelser, så skal vi sette oss med fagbevegelsen og partene og se på hvordan vi skal gjenopprette arbeidsmiljøloven til en trygg vernelov. Men poenget her er jo det, du har ett eksempel som du har brukt i alle år på en søknad som ikke har blitt godkjent, mens du glemmer å si at bare fagforbundet alene godkjenner hvert år over 250 søknader om alternative turnuser. De aller fleste får jobbe som de vil, og det er derfor vi har en fleksibel og trygg arbeidsmiljøsning som tar hänsyn till att verksamheter och folk är forskjellige. Poängen är ju det att de tillitsvalta lokalt som utgör medlemmene i fackforeningene ønsker ikke den såkalte tilliten du nå gir deg. Er det slik at hvordan hvordan kan det ha seg at du Stefan Helgund vet bedre enn alle Unios og LOs medlemmer og tillitsvalte lokalt som går til streik mot den ordningen du nå sier at skal være til deres beste?
1: Nei, jeg vet Tar ikke. Jeg vet, Tar vet ikke bedre enn dem. Tar de ikke dem, det, det i
2: tillitsvalg til lokalt å si fra til fagforeningen sin?
1: Eller? Har du mest interessert i spørsmålet ditt, eller svarer jeg? Jeg vet ikke bedre enn dem, og det er akkurat derfor jeg sier at de ska få lov til å bestemme mer. De skal få lov til å bestemme, bestemme mer over arbeidssiden sin. Men det som jeg synes var ganske spennende nå, det var at Trettebergstuen sa «Nå ska vi diskutere vad man skal reversere». Altså, er ikke det litt interessant? I forrige uke... Men så du, synder, jeg, dere,
0: synder dere ikke begge der, Heggelund? Du sier at hun ikke vil vente på resultatene. Du selv har vel også konkludert før du ser hvordan dette vil virke
1: om noen år? Nei, men det som er ganske vanlig, du du har det som er ganske vanlig når man skal lage politiske forslag, er jo for det første at noe utredes. Dette, dette med deltidsproblematikken har blitt utredet flere ganger, men skift en viktig utredning, sier att man må ta tak i helgeproblematikken. Og så kan man jo se på forsøk, där man har hatt forsøk, og så ser man at ja, i ommen så har det ikke ganske gode resultater der også, på så mange flere områder enn helt i deltid. Men ser vi att det går fint hvis de lokale tillitsvalgte får lov til å bestemme mer resultatene okay, av det är ett gode.
0: Nå endres reglene. Begge kan åpenbart ikke ha rett, og tror dere att enoder vill sitta här om någon år efter att den nya loven har fått verka och inrömma att jag tog fel.
2: Ja men detta detta det, det? det eneste höger och regeringen här foreslår är att i tillitsval lokalt mot ta mer ansvar shell och få en få ett ansvarliga inte önskar. Men är detta målet centralt
0: inte ska vara min så ligger det är dette målbart kan man isolere effekten av det vi snakker om her for å se hva resultatene blir? Ja. Eller vil det, det være det så mye, mye på dette... utsida som gjør at man kan snakke seg bort fra det? vet mye om dette
2: fra før, at denne type langvakter, det kan virke positivt. Men vi ser også at alle erfaring viser at etter en stund så ønsker ikke mange ansatte å jobbe på den måten, så det kan ha uheldig effekt på sikt. Og det er derfor det er så ekstremt viktig at man sikrer seg at det er forsvarlig for helsa, og at det er basert på frivillighet. De tillesvalte lokalt ønsker ikke endring i systemet. Dagens system fungerer godt, det er ubyråkratisk, De To av
1: tre som jobber deltid ville jobbet mer som de kunne bestemme mer over sin egen arbeidstid. Det er det vi ønsker å folk muligheten til.
0: Velkommen tilbake om noen år, så kan vi se om det er noen som har fått rett. Hjertelig. Roen hadde senket seg over Senterpartiet. Borte var fløykamp og personstrid. Men så kom Sandra Bork til Tromsø. Journalist i NRK Troms, Lars Egil Mogård. God morgen. Ja, god morgen. Det var ikke lenge siden at Ann Sissel Enochsen stod på toppen av Senterpartiets nominasjonsliste i Tromsø. Nå jobber hun med å stable på beina en konkurrerende bygdeliste
3: før valget i Østen. Hva skjedde? her har vært en opprivende strid i Tromsø Senterpartiet om både politikk og posisjoner. Enoxen har jo i flere perioder stått øverst på kommunevalglista og var også av kommunepartiet. Og den lista som ble lagt frem opprinnelig foran høstens valg der hadde jo veldig mye av slektingene på. Det ble reist veldig kraftig kritik mot listeforslaget og en fløy med, med nye innvalgte medlemmer jobbet for å få, endret den lista der, og på nominasjonsmøte før jul så vant jo den alternativ lista hvor også Sandra Bork var med. Resultatet var jo da at, at Enoxen og, og, og styret nå har gått av, og dermed har begynt å etablere en ny alternativ liste.
0: For dem som ikke husker, hvem er Sandra
3: Bork? Ja, hun var leder i to perioder i sentrumdommen, i en stormfull periode. Ikke minst så husker vi jo striden hun hadde med Liv Signa Navasjete, og var jo sentral i fløykampen mellom Ola Borten Mo og, og, og Navasjete, og tok jo parti for Ola Borten Mo. Hvordan finner man igjen denne
0: konflikten nasjonalt i den konflikten vi ser i Tromsø senterpartiet? Vi
3: kan ta oljesaker der Sandra Bork og hennes medspillere ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterån og Senja og i strid med kanske det Senterpartiet centralt ønsker. Og så er jo hun veldig kritisk til et rødgrønt samarbeid. I Tromsø hadde det jo vært et rødgrønt samarbeid i kommunestyret hvor Senterpartiet har støttet opposisjon. Det har nå Sandra Bork åpnet for at man bør diskutere om det skal fortsette vi på den måten her i Tromsø.
0: Og denne enoksen da. Hvorfor mener denne tidligere listetoppen nå at det er behov for en bygdeliste som konkurrerer med Senterpartiet?
3: Ja, dette dreier seg vel også mye om, eh, om politikk. Eh, hos, det har du jo helt rett i enoksen at eh, ser man på kommunevalglisten i Tromsø, i de andre partiene så er det jo få fra distriktet som er med. Mange av de som er nominert er jo fra sentralstrøk av, av om Man vil, av, av Tromsø. Eh, men nu må jo hun og hennes medsats å skaffe 300 underskrifter for å donne en lista i løpet av bare en par uke. Så det skal bli interessant å si om de makter det.
0: Så Senterpartiet Tromsø, de angribes for å være for sentralistiske? Ja, på en måte gjør de jo det. Og så er oppdrett det er en lite eh, pikant sak der også.
3: Hvorfor det? Jo, fordi at eh, oppdrett er jo sagt ska jo bli en svær vekstnæring. Og i eh, i, i, i Tromsø, så er det jo foreslått oppdrett i veldig store ø, områder, og der er jo krefter i Senterpartiet som er veldig stegkritisk til dette her. Og så har vi den spesielle situasjonen at fylkespartilederen i Troms, Senterpartiet, ø, tidligere stortingsrepresentant Irene Lange Nordal, nå skal over i en sentral stilling i en av de største oppdrettsselskapene, og det er jo, har jo også en del folk i Senterpartiet reagert på, at her er det nesten sagt litt bukken og, og havresekken, så her er mange konflikter, og konflikter går mange veier av.
0: Hvordan har Parti centralt stilt sig i i den konflikten
3: vi ser nå? De har skygget på mange måter unna når det gjelder den konflikten som er og har vært i, i Tromsø Senterpartiet. Eh, vedtaket på nominasjonsmøtet ble jo klaget inn, men arbeidsutvalget i, 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 i Senterpartiet centralt. de konkluderte med at jo da, det var kritikkverdige forhold og det var personer som var til stede på dette nominasjonsmøtet som ikke hadde betalt kontingenten, men men de mener da at det ikke var, hadde någon innvirkning. Så de har skygget unna og, og spilt over til lokallaget.
0: Okej, okay, Lars Egil Mogård, takk for at du var med. Dette var Politisk Kvarter.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.